0: Te viva bailar, me sedujo todo tu espíritu templando. En tu boca se pierde la noche y la luna se pone a reír, porque sabe que está colocada en el mismo lugar donde nadie se puede unir.
1: La conversación hoy conduce Gabriela Pintos.
0: Terremotos y remolinos están besando. El deseo se adueña del tiempo Y es el tiempo que no perderé Repararon mi manos por la superficie Buscada del amanecer oh oh, 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 No me importa nada Este trago es infinito No me puedo contener
1: oh, 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 oh. No. Y el folclore y el punk se pueden mezclar ¿se pueden funcionar bueno claro que sí hay grupos que lo fusionan cada vez más cada vez mejor en este caso estos artistas mezclan tradición con riffs rockeros que también capaz que se suma incluso alguna cumbia algún bolero y otros sonidos también latinoamericanos eso es una una identidad marca la identidad que tienen este grupo que se llama los tabaleros una banda porteña que publicó su quinto disco, Caramelos de Felicidad. Trabajo que conjuga, según cuentan, Dulzura, Picardía y Pasión. Estarán el próximo sábado 21 de octubre a las 20 horas. Llegan por primera vez a Uruguay, presentando su nuevo disco del 2023 en Live Era.
0: Que forman la luna, la brisa fue una excusa para dártela y asegurarme de tenerte cerca una vez
1: más. Hoy tenemos el gusto de conversar con Beto Martínez, uno de los fundadores, junto a su hermano José María. Bienvenido, Beto, ¿cómo estás?
2: Acá muy bien, disfrutando de un hermoso día. Muy contento de poder conversar con ustedes.
1: En Buenos Aires, ¿verdad?
2: En Buenos Aires. Ahí sí. está,
1: porque uno podría pensar que los hermanos Martínez vienen del interior profundo argentino, seguidores del folclore, pero no, ustedes son de, de Buenos Aires y sí miraban con cariño el interior y la música folclórica.
2: Bueno, en realidad somos hijos de provincianos. Bien. Toda mi familia es del norte, de, de Tucumán. Y, y bueno, de ahí tenemos un sesgo de provincianía, porque todas las vacaciones, todos claro. los ratos libres, volvíamos al nido, y eso nos hizo ser como un híbrido entre ratas de ciudad y, 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 y gente de provincia.
1: ¿Y cuándo empezaron a hacer música?
2: mira la música siempre fue un acto de sobremesa en, en, en mi casa, de de alimentar el ocio sin tecnología y creo que cuando estábamos terminando la secundaria, que nos estábamos llevando muchas materias, que no podíamos volver a, a, al, al norte que tanto nos gustaba ir, eh, empezamos a sentir esa nostalgia Mira. que empatizaba tanto con el folclore y, y encontramos ahí como un juego para para agudizar la mente y la creatividad y nos, nos empezamos a hacer carne de un léxico que no tenía que ver con el folclore tradicional, pero sí, después de mucho estudiarlo.
1: Ahí está, era como una nostalgia, una saudachi de que, que alimentaban a través de la música, encontraron esa, esa expresión para, para viajar al norte sin tener que viajar.
2: Totalmente, nosotros todavía estábamos en la secundaria y nos colábamos a las peñas universitarias. A, a convivir con, con, esta, con esta gente que iba ahí a, a matar sus, sus saudades Como bien dijiste y, y nada, te regalaban vino por tocar canciones típicas de folclore Así que eh, para nosotros era una juguetería
1: imagínate. Claro. claro, y, y escuchaban eh, folclore y qué más en esa, en, a esa edad en la, en la secundaria
2: Sí, Los Ramones siempre fue como Mira. una banda guía de hecho yo soy tan viejo que los pude ir a ver dos veces. Eh, a mi hermano no lo dejaron por menor. <ríe> y lo fui a ver a obras y cuando se despidieron y fue una locura, creo que eso también fue un impacto muy fuerte. Eh, siempre fuimos permeables a toda la música, no estábamos tan sesgados. Entonces, si, si éramos punk, no me podía emocionar con Roberto Carlos que escuchaba a mi mamá. Claro. Eh, o música clásica, o lo que sea, siempre como, eh, tratamos de detectar música que nos guste y podía ser de cualquier tipo de color o género, y, y la disfrutamos mucho. Entonces creo que esa, esa forma de ser melómano random, que, que después de los 90 se hizo más popular, nos acompañó siempre y, bueno, por eso nos tildaban de grasas o de locos.
1: <risa> claro, eso eso es un, un adelanto, o una cabeza abierta en un tiempo que estaban muy marcadas las tribus. que si escuchabas punk no podías escuchar eh, cumbia, de hecho hasta los rockeros y, y los panqueros tampoco se llevaban. Era como, había marcados ahí como los límites y ustedes no hacían caso de eso.
2: No, 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 ni a palos. O Era como, podíamos de de deducir que había oro en donde lo quieras ver y que... No? Era el al pedo pelearse si sí, uno podía hacer cosas más lindas como juntarse a tocar y tomar un, un buen vino, qué sé yo. <risa> o un mal vino y con mucho hielo. <risa>
1: Ahí está, y disfrutar eh, del momento. Eh, sí, y sí, Estuvimos
2: sí. felices con eso.
1: ¿cómo, ¿Cómo se consideran? ¿Cómo se perciben? ¿Son un grupo de folclores? ¿Son un grupo de qué?
2: Yo creo que somos folcloristas que, que tocan de una forma rockera en canciones que tienen aire quizás a veces a folclore y a veces al, al rock claro. entonces estamos en un híbrido donde si me decís que soy rockero me ofende, te digo soy folclorista <risa> y si me decís que soy folclorista digo mirá que yo toco con las patillas de la abuela <risa> o capanga y, y nada, estamos en esa confusión que, que, que hace un camino lento y hermoso y, y disfrutamos de eso, de ser un híbrido
1: eso, eso está bueno. Es difícil, bueno, ahora como es todo en plataformas digitales no hay problemas, ¿no? Es más difícil en una batea, en, una, eh, en un lugar para comprar discos, ahí, donde los ponemos los tabaleros? Los ponemos los dos. Si les, les gusta el folclore, les, los puede, les puede copar la propuesta y si les gusta el rock también, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, nos pasó con los festivales, ¿no? Que también es otra forma de abatea. Sí. Que al día de hoy nos abrió la puerta mucho más el mundo del rock que del folclore nos tienen miedo, eh, <risa> y si, si bien hemos tocado desde eh, con los charchareros, con eh, ¿cómo se llama Vitillo Álvaro, Ábalos vivía bueno, o sea, las primeras bandas, bandas más importantes de folclore, sí. el mundo de folclore nos teme y el mundo de rock nos, nos abre las puertas como divertidos extraterrestres, así que eh, estamos tratando de conquistar eh, todos los universos, algunos se van a dar antes y otros después.
1: Bueno, también se abren, este, los, hay, hay algunos que son marcados, ¿no? Pero también se abren los festivales ahora. Ahora en, eh, puede ser un festival donde se conjuga el folclore, el rock, el pop y conviven todos juntos divinamente.
2: Totalmente, totalmente. Pero bueno, ponele, vamos a Jesús María este sí. año por primera vez.
1: Qué lindo. Y
2: ya cumplí 20. <risa>
1: <risa> claro. y, y
2: por y... segunda vez a Coquín Rock. Bien. Entonces ahí ves como una intención de que, bueno, quizás el rock nacional nos abrió las puertas antes que, que el folclore oficial.
1: Bueno, y ahí está la respuesta de los otros, pero ustedes, ¿dónde se sienten más cómodos?
2: En todas las canchas, porque somos, somos esos, somos un poco de rock, porque nos criamos con, con esas influencias y un, un poco de folclore, porque somos de acá, somos rioplatenses y... Me crié escuchando la, la música de acá y no tengo ninguna vergüenza sobre eso.
1: Beto, es como sí, sí, ser sí,
2: folclorista es lo mismo que ser rockero, no, no le veo diferencia.
1: Ahí está. Y, y yo me imagino esos hermanos Martínez, jóvenes, que, que se metían ahí en las, en las peñas. Después, cuando fueron a armar la banda, ¿cómo le plantearon a los otros músicos? Bueno, nosotros venimos con esto porque tienen que ir todos por el mismo viaje, ¿no?
2: Sí, bueno, por suerte siempre tuvimos un grupo de pertenencia muy soñador <risa> Y, y con, con un espíritu, no sé, desfachatado podría ser para la edad que teníamos Pero lo primero que hicimos fue sonar igual a los chalchaleros Bien. Eso fue como una, una meta Y cuando lo logramos y si nos empezaron a decir los chalchaleritos Nos dio una bronca <risa> que, que hicimos un esfuerzo muy grande para hacer otra cosa sin saber hacer otra cosa que tocar la guitarra criolla y, y el bombo en ese momento. Eh, en ese sentido no, no tenemos la experiencia de haber transitado miles de bandas de rock. Somos, eh, por lo menos mi hermano y yo, personas de una sola banda.
1: Bien.
2: Eh, y, y nada fue muy, muy divertido cuando se fue armando el grupo, cuando se fue armando el imaginario, cuando veías que la gente se podía llegar a, a ilusionar o ofender y que era eh, jugar con palabras nada más, así que encontramos ahí como una maravillosa droga que, que no tenía un costo muy alto, y bueno, hoy es el, el motor siempre de lo que hacemos.
1: Y el primer disco salió por allá por el 2009, Carmesí, ¿no? Sí. Después vino eh... con Lolita, ¿es tui o tui? ¿Es ¿Chui?
2: Tuy y Chuy, son eh, expresiones norteñas bien. de me quemo o qué frío.
1: Ah, bien, así que tenían, tenían de los dos, para los dos gustos, para Calorados y, y para Friolentos en el tercer y cuarto álbum, porque ya llegan al quinto, que es el que estábamos escuchando, que es Caramelos de Felicidad. ¿Cómo ves vos, Beto, esta evolución sí. del grupo, escuchando así los discos, eh, mirando para atrás hasta el 2009, esa, esa primera edición? Y
2: yo creo que conceptualmente éramos más barrocos y a la hora de ejecutar éramos mucho más rústicos claramente
1: Bien.
2: Eh, pero que teníamos en el primer disco puedes encontrar cosas que se o, o líneas que, que se van a repetir en el último de, 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 de qué oráculos sacamos nosotros nuestra inspiración eh, fuimos aprendiendo y bueno, al principio éramos solamente cuatro Después en el segundo disco fuimos cinco eh, Y esa formación se mantuvo hasta que después fuimos seis En el tercer y cuarto disco, sumando una guitarra eléctrica Y ya teniendo como una búsqueda menos eh, en acústica uh -huh. Pero siempre respetando el, como una formación tradicional de folclore también y en este quinto disco creo que hay un, como, como dos paralelas líneas, que uno es todo ese camino recorrido, condensado, con, mucho, con mucha menos segmentación, como aprendiendo a, a poder hablarle a más gente. Bien, sí. Y, y buscando la frescura en algo atemporal, en, en cosas que nos gustan del cine, del pasado, y no tanto referenciándonos con música del momento.
1: ¿Y cuál es ese oráculo de dónde sacan la inspiración, Beto?
2: Eh, si te lo digo, después nos <risa> Pero <ríe> El oráculo, digo, son motivaciones, no sé, hay canciones que nos, nos gustan oscuras y que sean para agitar y bailar y se van a tocar en tono menor. Y, y ahí tenés herramientas de la galopa, del ska, de la chacarera, de la cumbia a la que acudimos. Y después, no sé, puede haber eh, oráculos que tienen más que ver con el romance, con Kevin creciendo con amor, con, con la película Casino, Buenos Muchachos, con ese esa foto de los 50, 60
1: claro.
2: de, de bandas que inspiraron a los Beatles, o a, o a los, eh, no me sale el nombre, los Beach Boys, Bien. esos coros, ese tipo de cosas de, de película sí, sí, de sí. antaño.
1: Sí, sí, esa, esos
2: sonidos eh, que te llevan a esa a esa época, ¿no? Claro, bueno, no, flasheamos con esas cosas y, y tratando siempre de renovarnos en, en, en nuestra búsqueda, en el, en, en el audio, en la forma de hacerlo, pero siempre con un espíritu de que, que sea sincero y casi que el disco se graba en vivo, todos juntos, en un estudio grande, como en la de una forma mucho más eh, artesanal y, y después entra a jugar a la tecnología cuando es cuestión de, de darle un vuelo más eh, así como de película.
1: Ahí está. Y en este quinto disco, eh, si bien está integrado en su mayoría por, por canciones de, de ustedes, también incluyeron eh, algunas versiones y tienen invitados, ¿no?
2: Sí, tenemos la... la la gran fortuna de que en el disco contamos con la Sole, con dos minutos y con la voz de Sandro.
1: Trajeron a Así Sandro que, <risa> más allá.
2: Trajimos a Sandro, sí, sí. sí Eso fue algo muy loco porque nos invitaron a participar de un homenaje. Uh -huh. Nosotros lo hicimos con mucho cariño porque somos realmente fanáticos de Roberto. Y, y nos gustó tanto una de las versiones que quedó en el repertorio del vivo y y pidiendo por favor se graba casi entonces desde esa emoción fuimos detrás de la familia y la gente que cura la obra de roberto y, y tuvimos la grata sorpresa que nos dijeron que sí así que bueno contamos con su voz y lo hicimos participar como si fuera uno más y es algo que es un regalo muy lindo que le, le tocó a este disco
1: Qué lindo. Y estamos hablando de, de alguien pensando ¿no? en, en eso de, de la cabeza de si es un género, ¿no? Es, era un rupturista, era revolucionario también en su época, Sandro, así que también es, es parte de, de esa identidad, de esa es, esencia que manejan ustedes.
2: Totalmente, de hecho, Sandro era el bolichero de la vieja cueva donde empezó el rock en la Argentina. <ríe>
1: claro.
2: Así que nadie le puede quitar el título de rockero a Sandro.
1: Y si hablamos sí, de la, y la Sole también, también, ¿no? Abrió ahí un. un...
2: La Sole también es un, otra, otra locura de que, que ha, se haya ocupado con nosotros y con el tema y, y nos dé una interpretación tan zarpada que, que, bueno, nos hizo volar en, en, en la fantasía de un, de un tema romántico como de primer beso. Entonces, sí. eh, nada, muy, muy contentos con, con, con lo que hizo la Sole con, con la canción. Y después de dos minutos, un párrafo aparte te diría el la sesión de grabación más loca que tuve en mi vida y, y los muchachos, viste cuando dicen sonos se hacen, bueno yo son los son lo que son. se ven y, y bueno, y, y, y somos admiradores de eso y, y tocar con nuestros ídolos y, y grabarlos fue una locura y ahí quedó en la canción. Eh, se la chacarera más rápida del oeste
1: <risa> y bueno entonces eh, gran satisfacción con el con el trabajo por, por lo bueno por el producto que quedó pero también por esa por esa vivencia esas grabaciones este todo lo que generó no como, como a ustedes como como personas como grupo como músicos
2: sí creo que fue un gran año empezó el año pasado pero que todo este proceso que, que fue casi como un año y medio de trabajo eh, fue de puro crecimiento, donde nos iban pasando cosas buenas, donde eh, también habían cosas que se iban cayendo o durmiendo, y lo que venía era mejor. Entonces no, nos entregamos al destino y le, le pusimos cariño a hacer canciones para, para disfrutarlas y para que realmente estén dentro de nuestro nuevo repertorio. Eh, pensándolo así se compuso y, y, y estamos muy contentos porque la gente la, canta la mayoría de las canciones Así que es un saldo repositivo de, de toda la construcción del año.
1: Meto y bueno, después de que se cierra esa, toda esa linda etapa de producción, de grabación, que, que es muy este, satisfactoria, disfrutable, como contabas, en, en lo que han vivido, pero también puede llegar a ser estresante, después viene la onda de, de defenderlo en, en vivo, en, en toques, en festivales, ¿cómo viven eso? ¿Les gusta? ¿Qué les gusta más de toda, de toda esa trayectoria?
2: Mira, te digo que para grabar y para la postproducción somos muy poquitos los, los que quedamos. La banda es una banda con mucho temperamento y que necesita tocar. Cuando tocamos, eh, para nosotros es una sensación de estar con una moto sin freno yendo embajadita. Es toda adrenalina, perdemos unos kilos y por más que toquemos tres notas, lo hacemos con una vivencia extrema, entonces... Eh, no hay droga más linda que, que tocar y, y, y confrontar y, y disfrutar de, de la gente, es lo que más nos nutre y después cuando nos toca grabar, bueno, lo hacemos lo mejor que podemos y es un momento donde ya sabemos que vamos a sufrir, así que le metemos mucha, mucho amor.
1: <risa> Se concentran ahí un poco y después... Estallan en, en el vivo Y, y me, me pensaba ahora, ¿no? Con esto de, de marcar una identidad De hacer, bueno, nos ofendemos y nos dicen esto o lo otro ¿También tuvieron que buscar su público, o no?
2: Lo tuvimos que hacer porque no había escena eh, de, de lo que nosotros queríamos Y las peñas fueron nuestra cuna Pero no, la peña no deja de ser un acto gastronómico eh, Donde es difícil que te escuchen Donde hay peñas que solo para bailar la música Claro. otra viste depende a de la hora que toques te escuchan o te revolean cosas eh, y era difícil que la, que la escena vernácula del rock nos dé bola y bueno, nosotros nos fuimos infiltrando en, en, el, en el folk y en distintos subgéneros hasta que pudimos tener nuestro público y hacer eh, fechas más grandes para poder meter conceptos y, y llevar la, la adrenalina o la el concepto de fiesta a otro lugar. Pero todo ese camino de recorrido lo hicimos con mucha locura, con, con muchas ganas de hacer algo distinto y, y pasamos por 10.000 lugares. Entonces, hicimos teatros ciegos, eh, fiestas, llevándolo para el lado del circo, eh, teatros. Eh. La verdad que nos dimos la, el lujo de, de hacer lo que no, se nos cantaba. Y, y seguimos en esa Pero bueno, ahora ya con la, con la suerte de tener mucho más público Y de poder generar otro tipo de eventos
1: Bueno, y para sumar público y para traer esta fiesta a otros lugares Llegan el 21 de octubre, el sábado 21 Acá a Uruguay, a Montevideo ¿Por primera vez?
2: Por primera vez Banda completa en Montevideo Es un, un pendiente que tenemos hace un montón que siempre esperábamos que se nos dé y así que nos tiene súper felices que se concrete.
1: Buenísimo. Eh, Presentando escuchan. Sí.
2: Un puñado de, de buena gente por allá y la queremos ir a saludar y a llevarle nuestra energía.
1: Ahí está, repartir los caramelos de la felicidad con el público uruguayo.
2: Totalmente. <risa> sí. Bueno, el sábado 21. Sí. Es, tiene mucho contenido de azúcar imaginaria. <risa>
1: Bueno, con, con moderación, con moderación, como todo, eh, las, con moderación. las entradas a la venta en, en Red Tickets eh, para, para ir a, a disfrutar, a vivir y a vibrar de este toque, por lo que nos juntaba a Beto, es que es fuerte, Ahí la, la, explota la banda cuando cuando es en vivo, para, para sumar también al público uruguayo. ¿Y cuál es tu caramelo de la felicidad? ¿Qué es lo que a Abito le da felicidad?
2: Eh, a mí siempre lo que está por venir, el, el disfrutar de, de que siempre hay algo más por hacer y, y que y un poco del presente también, ¿no? Pero, pero esa sensación de que, de que siempre uno puede estar haciendo la mejor canción eh, dentro de un rato. Y, Bien. O dar lo mejor dentro de un rato. Digamos, ¿no? Esa es mi droga.
1: Beto Martínez, fundador... Eh, guitarrista y cantante de Los Tabaleros, que va a estar el próximo 21 de octubre con toda la banda acá en Live Era en Montevideo, un gusto y bueno, esperamos que también sea una fiesta por acá la venida del grupo a Uruguay
2: Bueno, puro placer, los espero mayor gusto y bueno, lo que tenemos de sorpresa para la tocada, que viene eh, Fabio Alberti de visita a Opa. abrirnos el show con su dúo y bueno, ya, ya va a arrancar endemoniada la noche. Así que veremos qué pasa.
1: Buenísimo, nos veremos por ahí entonces, Beto. Un abrazo.
2: Abrazo gigante, los esperamos y muchas gracias.
0: Yo te amo sobre todas las cosas del mundo. palpitar que tiene tu mirar yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo, yo te, te amo Siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir tal vez sea mejor Me marche yo de aquí para no vernos más Total que más me da, ya sé que sufriré Siento de sangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez sea mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón. Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo